1: Que alegria estar aqui com vocês em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Estou feliz, sorriso nos lábios, nos olhos e no coração. Tudo bem, Bárbara Pereira?
0: Tá good vibes hoje, querida. Molezinha, molezinha. Tá hoje. molezinha, oh. tá good vibes, tá feliz. Tô. Que bom. Que Estamos bom. juntas, gosto eu tô feliz. De, gosto de pessoas felizes. <risos> <risos> Eu sou um pouquinho implicante com Não. as good vibes, mas você... Eu deixo. Tem um nível, né? É, eu deixo. Olha, eu deixo. Lumena, deixa. A, escala, é, a <risos> escala de good vibes do
1: dia tá como, é. né? Aquela alegria caótica. Meu Deus, não. Tá tranquilo porque a gente está aqui na companhia dos nossos jabuticabers. No nosso podcast, é que é verdade. o Jabuticaba Sem -se Caroço. Podcast da Sputnik Brasil. Que bom que vocês estão aqui. E hoje a gente vai falar sobre o conceito, Bárbara, de direitos humanos. Ficou meio que... meio não, né? Totalmente estigmatizado aqui no Brasil. A gente tenta entender né como isso
0: aconteceu. É isso. Vamos falar disso no programa de hoje. Mais uma jabuticaba... Francine, todo dia 10 de dezembro é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data é comemorada desde 1950 e foi escolhida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para marcar a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aconteceu em 1948. Uhum. Por que naquele momento? Porque era ali uma resposta, principalmente, ao fim da Segunda Guerra Sim. Mundial, a tudo o que aconteceu, o horror que foi a Segunda da Guerra Mundial, que havia terminado ali poucos anos antes, né, em 1945. Então, para deixar marcado que a gente precisa sim respeitar uma série de princípios que estão ligados aos direitos humanos. É o
1: óbvio que precisa ser dito, é isso, né? É precisa <risos> deixar
0: claro num papel, num documento e que o mundo deveria ali seguir ali o que diz, né, a Declaração de Direitos Humanos. O problema é que aqui no Brasil isso ganhou aí outros contornos. Outra para...
1: dimensão, pois essa ideia de direitos humanos ao longo aí dos anos né, do tempo, foi se tornando algo estigmatizado não é incomum, com certeza quem nos acompanha aqui agora, já ouviu ouviu na rede social ouviu perto de casa um vizinho um parente, dizendo né direitos humanos é algo para defender bandido, ah não liga
0: os direitos humanos é. essa, essa te irrita né Bárbara essa me irrita bastante, porque é como se fosse uma entidade quando na verdade isso é um princípio que norteia, são princípios, são vários princípios que norteiam aí a nossa vida, né? A nossa vida em sociedade. Me incomoda um pouco quando alguém fala, ah lá, aconteceu um crime, quem vai agora ligar para os direitos humanos? Pior quando fala assim, a culpa é, do é dos direitos, direitos humanos. humanos. Como é. assim,
1: gente? É, a, a ideia é outra, não é para culpar, não, é, não é o problema, é a solução, né, Bárbara?
0: A gente tenta entender, Fran, por que que isso aconteceu, né? Se de um lado a gente tem parte da sociedade dizendo seguinte. Olha, é, alguém cometeu um crime. Veio aqui, tirou a vida de alguém na minha frente. E aí, é óbvio que isso te mobiliza. Você diz assim, a primeira coisa que vem é, um, óbvio, uma certa raiva daquele outro que tirou a vida de uma pessoa, né? Uhum, claro. Só que você não pode querer que o Estado tome uma decisão de fazer a mesma coisa com aquele que matou. Então, se o Estado vai lá, então, aniquila, né? Vamos, vamos acabar com a vida de quem matou, aquela pessoa, isso não é um princípio que está dentro de uma regra de convivência. Não é algo racional. Não é, é algo racional. A legislação é clara. Você cometeu um crime, você tem justiça que leis que vão ali fazer com que aquele ato tenha ali uma punição. O problema é quando a punição não acontece. Sim, aí, já aí é outra coisa. A culpa não é dos direitos humanos, a culpa é ou se é que há a culpa, porque se você tem a legislação que diz olha, precisa de prova, precisa de uma série de protocolos a serem, vamos chamar de protocolos, né? Protocolos a serem seguidos para que aquela pessoa seja ali julgada e condenada. Até aquilo acontecer, você não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque senão vira aquela expressão antiga, olho por olho, dentro por dente, e a gente não tem regra nenhuma, não tem sociedade que viva com isso. A gente entende
1: também é, ali o, a raiva né, da situação, claro. até porque se for algo envolvendo um familiar, uhum. um filho, uma mãe, um crime absurdo, hediondo, porque muitos podem ouvir agora e dizer ah, mas vocês estão aí no ar condicionado, no microfone, falando isso porque não aconteceu com um parente de vocês. É,
0: já ouvi isso.
1: Não é? Mas, gente, mas se a gente parar pra analisar, de nada vai adiantar. Se você falar e também cometer esse crime com as próprias mãos, você vai ser tão criminoso
0: quanto a pessoa é que isso. fez o primeiro crime, né? O princípio né? é esse, é. né? Aí quando pede que a polícia, por exemplo, mate, vá lá, faça justiça com violência, você tá querendo que o Estado aja como bandido. Esse é o princípio. Alguém já me perguntou num evento, por que jornalista defende tantos direitos humanos? Então tá, você quer que o Estado chegue... Um conflito. Vamos pegar aqui uma situação? Vamos tentar fazer aqui um, um case, hum. né? Você tem lá um conflito, duas pessoas brigando. A a polícia chega batendo em todo mundo. Você não, não tá igual? A situação não se iguala? É. Então, você não quer que o Estado chegue fazendo uso de violência para resoluções de conflitos que podem ser resolvidos de outra forma. O princípio é o mesmo. Se o Estado chega e sai matando todo mundo, ele é tá fazendo o mesmo princípio que o criminoso. Se você existe o Estado para mediar essa situação, por que que ele vai agir como um criminoso? Também matando, também batendo, também e isso, muitas vezes a população não tem dimensão que pode se virar contra ela, né Fran? Aqui no Rio de Janeiro é. e pelo
1: Brasil todo, Bárbara, quantas e quantas vezes a gente já acompanhou no noticiário pessoas que foram ali é, presas de maneira equivocada, uhum. que era inocente que não era, ah, mas então vocês vão generalizar, todo mundo que é preso é inocente Gente, mas acontece, a pessoa estava em outro lugar, depois conseguiu recuperar a câmera, já teve um caso, lembra Bárbara, que esse eu até cobri quando eu trabalhava em um outro local, a pessoa era um técnico, o homem era um técnico, estava trabalhando, tinha imagens, ele bateu ponto aquele dia, ele estava no seu local de trabalho, ainda bem que tinham lá as imagens da empresa e tudo mais, mesmo assim ele
0: ficou quase um ano preso. E aí, qual é o princípio? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É isso, vamos entender
1: mais, né, Bárbara, sobre essa ideia e como aqui no Brasil o conceito de direitos humanos vem sendo cada vez mais distorcido. E a quem interessa, Bárbara, essa é a pergunta uh -huh. de milhões, né? A quem interessa distorcer esse conceito, principalmente com elas, as tão faladas, fake news, mas foi o fulano que fez mesmo, aí vai ali uma deepfake, já falamos sobre já. Deep, deepfake aqui em episódios anteriores bota o vídeo, bota um rosto parecido uma camisa igual aí é bem comum ter um caso e daqui a pouco aparece ó, oh, era essa pessoa mesmo temos imagens dele já fazendo isso em outro lugar e não era pessoa era um lugar que tinha nada a ver Ai, Bárbara, chega cansável. Me Cansa. falta, me falta ar, né, para conseguir. Cansa. Porque digerir. isso tem
0: intenção, é. né? Qual é a intenção? Marginalizar grupos já marginalizados, que vivem marginalizados no sentido de viver à margem. Então, tem uma intenção aí e tem gente que pesquisa isso, que é o caso aí do nosso entrevistado. Só quem vive é quem sabe. A gente conversa agora com o Diego Pegorário, ele é coordenador adjunto da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog. Diego, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no podcast.
2: Imagina, obrigado a vocês.
0: Vamos começar contando primeiro um pouquinho para o nosso ouvinte quem é o Instituto Vladimir Herzog, que talvez ainda não tenha tido contato com o Instituto para conhecer um pouquinho o Instituto?
2: Claro. Bom, o Instituto, ele foi criado em... Em 2009, foi uma iniciativa dos familiares mesmo e amigos do jornalista Vladimir Herzog, jornalista brasileiro assassinado na, na ditadura pela ditadura militar, em 1975, e foi um instituto criado para salvaguardar o, o, o legado do, do Vladimir Herzog. Então, a gente atua muito na defesa da liberdade de expressão, da democracia, de um jornalismo de qualidade... Então, acho que o, o Instituto ele vem atuando muito nessa perspectiva e a gente trabalha a partir de, de três áreas programáticas, que é a área de jornalismo e liberdade de expressão, daqui onde onde eu falo, a área de educação em direitos humanos e a área de memória, verdade, e justiça. Então essas três áreas são as grandes áreas programáticas do Instituto Vladimir Herzog que a gente vem desenvolvendo aí durante esse 13
1: anos. Trabalho brilhante. Agora, eu queria perguntar pra você, Diego, na sua percepção, né, pra você passar pros nossos ouvintes, você acredita que de que forma as fake news tão faladas, né, cada vez mais aí, cada um tendo até uma percepção diferente a respeito do que se tratam, como elas têm violado os direitos humanos?
2: É então, esse fenômeno das fake news, ele é complexo, né? Então, é. antes de tudo, a gente precisa entender o que é esse fenômeno, né? Uma fake news é uma informação falsa, né? Ou é seja, é uma, é uma mentira. E esse fenômeno né, das fake news, apesar dele de não ser novo... Bárbara, ele encontra um terreno muito fértil atualmente, né? Justamente pela conexão das pessoas nas mídias sociais, né? Então as mídias sociais, elas redefiniram o debate público porque se por um lado a gente tem um movimentos importantes que ganharam espaço aí na sociedade, né? Através das mídias sociais, conectando pessoas que têm o mesmo ideal e aí a gente pode citar, por exemplo, o Vidas Negras Importam, né? Uhum. Por outro um uhum. lado, a eleição do Trump lá nos Estados Unidos e do Bolsonaro aqui no Brasil em 2018, só para ficar nesses exemplos, mostrou que a mobilização de redes através das mídias sociais tem um lado que não é tão positivo, né? Uhum. E aí no caso da eleição do Trump tem uma engenharia das redes que foi utilizada para direcionar determinados tipos de conteúdo para públicos que são mais propensos a aderir a um tipo de informação muitas vezes falsas, né? Uhum. E isso é uma violação ao direito humano à informação de estar e ser bem informado. É verdade.
0: E aí, como é que a gente pode ver esses impactos né, diretos nessa violação? Porque eu fico me perguntando quando você vê uma fake news, aí uma, uma não informação, exatamente, é bom pontuar isso, né? A gente dizer aquilo não é uma informação, aquilo é uma, é uma mentira. Você produziu algo com uma cara ali, uma embalagem, um embrulho de notícia, né? De reportagem, ou enfim, ou de uma, uma manchetezinha ali de jornal mas aquilo é falso, e como isso impacta na vida de alguém porque a gente tem vários casos aí já circulando já há algum tempo, e um, um emblemático foi ali o assassinato de uma mulher, né, e se eu não me engano foi em São Paulo, você me corrige se eu estiver errada, porque criaram uma fake news de que ela estaria ali roubando crianças e na verdade não era ela, e aí ela acabou sendo linchada pela população isso é, um, é algo que eu tô trazendo aqui, grande, né, bem maior. Mas tem os impactos do cotidiano também, né?
2: Exatamente. Esse caso que você cita, Bárbara, ele é bem emblemático. Uh -huh. ele, ele mostra que fake news matam, né? E no final das Exato. contas, uma foi, foi ceifada por conta de uma notícia falsa. E é isso, né? Nesse sentido, você vê que essa situação, né? esse fenômeno das fake news, ele é muito complicado. E os setores conservadores da sociedade, né, eles têm sido muito hábeis. Né, em mobilizar parcelas da sociedade com base em informações falsas, né? Uhum. Ele tem conseguido articular redes a partir das mídias sociais, replicando rapidamente informações falsas geradas por figuras públicas ou semi-públicas, né? E aí nós temos um agravante nesse cenário, né, Bárbara? Que é a disposição das pessoas em prestar mais atenção ou aderir a uma determinada informação porque aquela informação, de alguma forma, mobiliza algum afeto nela. Sim. Tá? Então, ela tende a buscar informações que confirmam né, um viés de compreensão da realidade. E como ela está, em geral, em contato é, com conteúdos muito parecidos, Bárbara, é, direcionados pelos algoritmos das mídias sociais, a tendência é que ela vai se retroalimentando de informações falsas. E, e aí, né, dentro de uma sociedade já muito atravessada por camadas de violência, a recepção a informações que legitimam sua visão de mundo, né? essa visão mais violenta, é, vai solidificando, né? ela vai se sentindo legitimada.
1: Agora, a gente pode apontar aí é, se existem grupos mais afetados com esse tipo de atitude, né?
2: Com certeza, Bárbara, com certeza. E, assim, em regra geral, mulheres, pessoas negras e minorias políticas são os alvos preferenciais de campanhas de ódio mobilizadas por informações falsas. Né? A desinformação e a discriminação elas andam de mãos dadas. Né? O ambiente online ele reproduz de forma ampliada as discriminações que acontecem fora do ambiente virtual. Então, tem alguns estudos, por exemplo, tem um estudo da, da ONU Mulheres, né, eles elaboraram um relatório que mostrou que o assédio online acontece no mundo inteiro, mas de formas diferentes. Mas no Canadá, por exemplo, uma em cada cinco mulheres já sofreu assédio online.
3: Uhum.
2: Na União Europeia, uma em cada dez. Agora, já no Paquistão, por exemplo, 40% das mulheres já sofreram assédio online. E aí, quando falamos de jornalismo, 73% das mulheres jornalistas entrevistadas, em um estudo da Unesco, já tinham sofrido algum tipo de ataque online. E 20% desses 73%, inclusive, viraram ataques offline. No Reino Unido, teve uma pesquisa que foi, foi realizada lá é, mostrando que textos de jornalistas negros, é, asiáticos, ou de outras minorias étnicas, é, recebem comentários ofensivos, é, muito mais comentários ofensivos que os textos de jornalistas brancos, por exemplo. Uhum. Então fica claro que alguns grupos, Bárbara, é, são mais afetados pela disseminação de informações falsas. E ainda que nem todos esses ataques né, que eu mencionei aqui desses estudos, eles estejam vinculados a informações falsas, em grande medida, Bárbara, fake news e discriminação, eles andam juntos.
0: Se a gente for pegar o grupo LGBTQIA+, também, né Diego, a gente sabe que são criadas essas, essas inverdades espalhadas, até para de certa forma subjugar esses grupos, né, é tentar colocar como não cidadãos né, e aí você autorizaria aí com esse tipo de informação ou desinformação a violação a essas pessoas, violar princípios de direitos humanos relacionados a essas pessoas né.
2: É, então, e aí nesse sentido, a gente lembra até daquele caso emblemático da eleição de 2018, do Bolsonaro, quando circulou aquela informação inverídica sobre o chamado kit gay, uh -huh.
3: que para
2: uma tela da população que tem um determinado viés moral, isso pegou, né isso, isso mobilizou a opinião pública de, uma, de alguma forma, né? ele mobilizou um, um determinado eleitorado a fortalecer a sua perspectiva de volta no, no candidato de então, né, que era o Jair Bolsonaro ali em 2002. E de fato, assim, no Brasil fica muito claro, né, que o bolsonarismo ele adotou táticas de legitimação, né, do, do, do jornalismo também para reforçar essa, essa narrativa sobre a realidade e reforçar ideolo, ideologicamente a sua base, né. Uhum, uhum. É, e nesse processo ele foi lançando mão, né, de informações falsas que dialogavam com essa noção de, de realidade. É, isso ressuscitou o fantasma do, do, do comunismo, por exemplo, ali também em 2018. disse que a cloroquina curava a Covid, que a vacina era ineficaz. Então, assim, uma série de desinformações, informações falsas, que foram mobilizadas ali para reforçar esse vínculo de... É, reforçar ideologicamente essa base, né? Essa base é, bolsonarista, né? Enfim, e tem uma infinidade de informações falsas, ditas repetidas diariamente pelo, pelo presidente que tiveram um efeito gigantesco na sociedade, né, Bárbara? Verdade. E, e é isso, as né? pessoas acabaram morrendo por conta de fake news do Bolsonaro. Se a gente for pegar esses números da, da, do Covid, por exemplo, né? uma boa parcela né, do, do, dos infectados, pessoas que tiveram uma tiveram Covid de, uma, de forma mais, mais severa, Acabaram tendo por não ter se vacinado, né? E não se vacinaram muito por conta de um. da fala mesmo do presidente Bolsonaro, né? e são coisas que não podem não podem ser esquecidas,
0: né? Até hoje a gente tem que combater a fake news em relação às vacinas, né? Tem gente ainda acreditando é. e não tomando as doses, nem a primeira nem as doses de reforço por conta de fake news relacionadas às vacinas. As vacinas foram principal alvo de fake news nessa durante a pandemia e ainda são ainda se espalha que ela não funciona. Por isso a gente tem um número significativo de pessoas aí tendo internações e tendo desfechos ruins, ou óbitos, para a gente falar mais claramente, por conta da não vacinação, né?
2: Pois é, e aí você vê, Bárbara, como que esse processo né, de, de construção dessa realidade alternativa, a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão do jornalismo, né? Uhum. E,
3: um,
2: essa descredibilização do, do fazer jornalístico, como isso tem afetado né, a nossa realidade para criar essa essa narrativa alternativa. Por outro lado, também, uma credibilização da ciência. Né? Então, a partir de informações falsas, de desinformação, você vai criando uma outra perspectiva de realidade que uma parcela significativa da população está aderindo. E aí fica muito difícil, uh, a partir do momento que uma boa parte da, da sociedade já adere a esses pressupostos, com base nessa informação, fica muito difícil depois você retomar o diálogo com esse público, porque ele já construiu uma outra narrativa, uma outra uma outra perspectiva de realidade que ela fica muito impermeável a, a outros a outros debates. né Então, como que você agora, né e esse é um esforço que a gente vai ter que fazer, é, como que a gente retoma, faz com que a ciência retome esse lugar de referência na sociedade, que o bom jornalismo retome esse lugar de referência. Então, é muito complicado o... Esse, o, o, como que esse caldo social, ele acaba se construindo com base nesses pressupostos e depois é muito difícil a gente conseguir desconstruir é né? verdade. Não, não fazer um diálogo
1: e eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a há ainda, né, quem defenda de alguma maneira, ah, mas é uma brincadeira não era bem isso, a ideia não era é, provocar um incômodo tão grande há quem ainda defenda, não vê aquilo ali com um tom de maldade quase que, na maioria das vezes é, ferindo justamente ali os direitos humanos, mas assim é uma sementinha que a gente tem de que diariamente colocar ali, quem ouve agora por exemplo, esse podcast, ficar mais atento, porque não dá mais para trazer tá como uma brincadeira. Ah, foi um grupo que compartilhou ali no aplicativo de conversa, não sabíamos que ia ter essa proporção. Não dá mais para olhar com esses olhos de que tudo bem, né?
2: Não, não dá mais para olhar com esses olhos de que tudo bem, porque essas coisas que começam, dessas brincadeirinhas, uhum. que começam é, num movimento muito assim, sem muito apego com, uhum. com é, determinados, determinados comportamentos sociais. É, eu acho que isso isso está ceifado por uma leitura de uma leitura de realidade né que já tem é, muitas vezes são são calcados em, em, em estereótipos em preconceitos né e a partir do momento que isso vai sendo isso vai sendo disseminado nas redes sociais nessa velocidade tão tão grande né isso toma proporções que enfim depois para para você conseguir uh, reconstruir uma outra uh, um outro diálogo é, é, é muito difícil essa, essa rapidez uhum. da, das redes sociais fazem com que essas coisas tomem uma proporção muito grande né e depois para você fazer o combate a determinados estereótipos estigmas sociais é muito difícil né então eu acho que tem tem todo um, um, um trabalho que tem que ser feito tem que ser assumido pela sociedade como um todo mesmo de é, olhar para a desinformação, olhar para esses espaços de disseminação de informação entender qual que é realmente o potencial desses espaços né, e como que a gente consegue fazer com que a desinformação não circule. Uhum. Né? Então, as pessoas têm que estar atentas sobre o que é a desinformação, como ela se dissemina. E para justamente a gente não, não fazer coro né? Então receber uma desinformação e repassar para frente sem checar. Eu acho que tem todo um trabalho de educação midiática que precisa ser feito na sociedade uhum. para que as pessoas mesmo sejam capazes de filtrar o que é desinformação. Quando chega para você uma mensagem, e você conseguir identificar que aquela mensagem, ela traz um conteúdo que é inverídico, um conteúdo que é desinformativo, a pessoa ela tem que fazer esse filtro, não repassar para frente, né? porque elas se disseminam muito nessa perspectiva, né? Você uhum. recebe de um parente, você recebe de uma pessoa em quem você confia, por ser é, é, por ter confiança naquela pessoa da qual você recebeu aquela informação você acaba repassando, e aí a pessoa que recebeu de você, acaba repassando para uma outra pessoa que acaba repassando para outras, sem grupos e aí então as informações já ganhou outro, já um, um, um outro patamar, né? Ela já está é, disseminou e aí depois para você fazer o combate foi muito difícil.
0: E tem ainda uma ideia que ficou muito é, muito aparente aí nos últimos anos, é liberdade de expressão. Você está ferindo a minha liberdade de expressão. Então isso virou aí uma ferramenta na mão dessas pessoas de usar isso como argumento de que eu posso falar o que eu quiser e na verdade não pode, né?
2: Uma, quando a gente fala de liberdade de expressão também, Mara, a gente tem que, que lembrar que a liberdade de expressão ela é um direito, mas que nenhum direito ele tem é limites. Né? Existem limites também à liberdade de expressão. A partir do momento em que eu estou violando o direito de outras pessoas, né, então o que é liberdade de expressão ser é ponderado nesse sentido. Não dá para a gente pensar que... Né, não dá para gente permitir que um discurso de ódio seja feito uh, em qualquer meio que seja e a gente legitimar isso uh, com a bandeira de que é uma liberdade de expressão. Uhum. Né? É um de ódio e é que ser combatido. Sim. Né? Inclusive, para algumas questões que ultimamente foram levantadas aí, como liberdade de expressão, né? A, a gente precisa lembrar que, para algumas dessas questões que foram colocadas no debate público e que depois as pessoas defenderam que, poxa, mas aí a minha liberdade de expressão, para algumas dessas questões, inclusive, a gente tem leis que, que dizem que, que aquilo não, não pode ser manifestado. Né? Então... Eu acho que é isso, né? Essa questão da, da liberdade de expressão, ela precisa de também de, de responsabilidade. A gente vive em sociedade, então, e dentro de, de uma sociedade, a gente tem regramentos que definem a nossa Sim. a nossa convivência. Então, nessa perspectiva, a gente precisa também entender que não há não há nenhum direito que é absoluto também, a gente precisa entender que dentro de uma sociedade existem limites.
1: O tal do direitos e deveres, né, isso de liberdade de expressão, não na rede social principalmente, né usam também muito esse argumento a rede social é minha, eu escrevo aqui o que eu quiser, me segue quem quiser, quem não quiser não siga, eu vou continuar falando assim, só que quase sempre quem tem esse discurso, não vamos generalizar, mas quase sempre são ali lançados discursos de ódio, né, contra os direitos humanos, coisas absurdas que assim, é, a nossa parte de alguma maneira também é até denunciar às vezes navegando ali na rede eu vejo umas coisas, umas atrocidades assim que eu não, que bom que eu vi então que bom que eu sigo essa pessoa mesmo pensando diferente porque eu vou ter a possibilidade aqui de denunciar, de apontar para a rede social que isso não tá certo, isso tá ferindo alguma coisa, eu acho que a gente também tem que se modernizar de alguma maneira nos mecanismos, né, para ir contra isso. E aí essa também é a minha pergunta, né? Como a gente, cidadãos, como a sociedade pode justamente enfrentar essa realidade cada vez mais presente nesses né? absurdos que vem acontecendo, mas também tem como combatê-los, né?
2: Então, e aí nesse sentido, eu acho que tem, é uma questão que é ampla, então, ela depende de uma série de ações é. para que a gente consiga fazer o um enfrentamento desse problema, que é um problema sério. É, e é um problema estruturante. e uma dessas perspectivas você falou até dessa questão da denúncia nas redes sociais né o, as plataformas elas precisam ser mais responsáveis pelos conteúdos que são que circulam nas suas nas suas redes né então muitas vezes quando você faz um, uma denúncia numa numa rede social de algum conteúdo que infringe inclusive as regras de utilização da plataforma a resposta nem sempre é, acontece de forma rápida e até por conta dessa velocidade que esses conteúdos eles circulam vai uhum. ter uma, uma resposta mais rápida, né? Então acho que tem uma, tem uma discussão aí sobre qual a responsabilidade das plataformas mesmo e elas precisam se responsabilizar também de alguma forma, né? Então a gente a gente precisa construir esse, esse diálogo e chamar as plataformas para essa responsabilização. E uma outra coisa também agora, pensando né, no próximo período, agora a gente tem um, agora um governo que é mais democrático, né, aberto a, ao diálogo, eu acho que o Estado também tem que fazer o seu, o seu papel de né, construir diálogos com a sociedade civil para entender de que forma que o próprio Estado também pode atuar na, na construção de uma sociedade é, ou livre da desinformação ou com menos informação possível. Né? Então, a gente tem uma série de iniciativas que acontecem na sociedade civil. O Instituto Vladimir Zog, inclusive, participa de uma delas, né, que é o Projeto de informante que é tocado por por algumas outras organizações da sociedade civil também junto com a gente, que faz esse debate de maneira muito qualificada com pessoas que referências né, no, no debate sobre comunicação no Brasil há muito tempo. Então, existem algumas perspectivas, já que vem sendo discutidas pela sociedade civil, e que o Estado precisa ter contato, né precisa abrir esse diálogo para entender de que forma que ele pode atuar também dentro desse cenário. Agora que a gente tem é, esse governo, é um governo com maior diálogo com a sociedade, né, um governo democrático, acho que isso é, um, é algo que a gente precisa fazer tão logo. Né, a essa possibilidade de, de conversa com as organizações
1: diálogo sempre importante é um dos caminhos, né, Diego Diego, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast gostamos bastante, já deixo aí o convite para uma próxima vez, tá
2: bom? Claro, fico... a gente fica à disposição.
1: Obrigada, Diego até a próxima. Até
2: a próxima. Tchau, tchau
1: Quando o assunto são os direitos humanos, o Brasil hum, não tá bem na foto pior que a gente muda o episódio, muda não. o tema uhum. e quase sempre essa foto não tá bonita, eu quero uma Foto bonita para o Brasil. Um relatório elaborado por 31 organizações que acompanham aí o tema no país mostrou que vários grupos foram afetados por graves violações nos quatro últimos anos. Vamos a alguns itens dessa lista que foi entregue
0: à ONU. Bárbara, item número um. Eu quero ver se alguém vai ser contrário a esse item número um, porque... É. Todos os dias estamos ouvindo, vendo, sendo noticiados aí casos de feminicídio no Brasil. Houve um aumento, uma, uma espécie de explosão de feminicídio, Não. porque parece que se autorizou, né? Batei mulher, a mulher é minha, eu mato. Essa ideia de que a mulher, por ser ali ter um relacionamento seja casada no papel propriedade, ou não é uma né? propriedade isso nos últimos anos a gente vem observando isso com frequência não é o primeiro da lista lá deles consta mas
1: consta como algo muito grave segundo item freio da mortalidade
0: infantil a gente vem pecando aí nesse quesito aí no Brasil de tentar fazer de tudo quais são as políticas aí públicas que são voltadas para a vida na infância a gente tem aumento de casos de pobreza, consequentemente aumento de casos de desnutrição e aumento de mortalidade na infância. Isso inimaginável, né, Fran? A gente falar isso em 2022. Nossas
1: crianças não estão resistindo, não, né? Não estão exatamente. sobrevivendo. Estamos
0: perdendo gerações é. aí é algo que não deveríamos sequer estar falando sobre isso muito menos esses dados aí
1: temos também na lista um assunto que já conversamos aqui inúmeras vezes no Jabuticaba Sem Caroço que é a falta de investimento em educação, isso a Bárbara conhece <risos> bem, já
0: lida com esse assunto há muitos anos é, né? Fran, eu cubro educação desde 1999 e a gente observa que não é só assim, o investimento é importante, é óbvio, não não é possível tirar dinheiro da educação isso deveria o Brasil deveria fazer o contrário né quanto mais investimento em educação mais o país avança em inúmeros sentidos aí diminui o, o, a mortalidade o número de feminicídios cai porque as pessoas vão crescendo com uma outro olhar sobre o que é a vida e o que é viver em conjunto as que conseguem crescer exatamente né? voltando exatamente. Ao item anterior. exatamente agora é investir, investir com qualidade, porque também não adianta dar uma educação, uma subeducação, né? Você bota a criança na escola, bota lá um quadro, alguém que fala alguma coisa. Uma um aprovação
1: pro... automática. Uma aprovação
0: automática, e aí vai. Não é isso também, é investir com qualidade. Isso é algo que o Brasil vem se debatendo, por mais que tenha universalizado a educação, por mais que tenha posto quase 97% das crianças em idade escolar dentro da escola, essa qualidade tem que ser observada. Aí, isso tudo que a gente tá falando tem a ver também com o próximo item. Qual? Que esse grupo aí observou, que é o alto índice de morte de jovens em confronto com a polícia. E esse índice de jovens tem a ver com a população negra, porque se, que, Sim. quem mais morre são jovens negros, né? Jovens da periferia. Que já, essas são coisas que a gente fala aqui também, é, né?
1: É, em várias situações falamos aqui no Jabuticaba Sincaroço. Assim, e pra concluir, Nenhuma terra demarcada para os povos originários. Já falamos bastante uhum. também. Ou seja, a gente tá aqui batendo na tecla, falando... Não apenas em um, dois ou três episódios. Mas, ah, é só a Francine e a Bárbara falando, não já foi levado também pra ONU, pra autoridades. E, Bárbara, parece que... Não vou ser negativo e falar que nada é feito, porque é pesado. Mas mesmo a gente listando, mostrando a importância, algumas pessoas parecem que fazem pouco caso, né? Ah, isso daí é
0: bobeira dos direitos humanos. Tipo assim, terra pra índio, pra quê? Você já deve ter ouvido isso, né? Terra pra índio, pra quê? Ué, as populações estavam aqui antes de todo mundo chegar aqui e falar é... que foi descoberto. Porque é outra história, assim... É, é outra polêmica É outra treta <risos> dizer que o Brasil foi descoberto. Na verdade, o Brasil estava aqui, essas pessoas estavam aqui e vieram, né, estrangeiros e falaram... Opa, essa terra está aqui disponível, vou ficar aqui também. Então, por que não olhar para esses povos com suas culturas, com as suas técnicas, com tudo que eles têm direito com direitos, Ué, né? É o mínimo é né? o mínimo, né? Observar que essas terras que, em que eles estão são terras produtivas, mas produtivas de acordo com a lógica desses povos, e não de quem quer chegar e vamos desmatar tudo, ê, vamos plantar aqui alguma coisa não, né gente? Tem terra para todo mundo, eu acho.
1: E é sobre esse tema, Bárbara, o direito à terra, que a gente conversa agora com a nossa próxima entrevistada de hoje
0: Para Onde Vamos?
1: <laughs> back. Nosso bate-papo agora é com ela, Alane Luzia da Silva, ela que é assessora jurídica da ONG Terra de Direitos. Alane, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast seja muito bem-vinda, viu?
4: Obrigada também pelo convite, muito feliz de poder participar. Hum,
1: nós é que ficamos felizes com a sua participação. Eu queria, primeiramente, que você apresentasse né, a ONG Terra de Direitos para os nossos ouvintes, talvez quem nunca ouviu falar ainda Conhecer um pouco mais o trabalho de vocês.
4: A Terra de Direitos é uma organização da Civil que surgiu no ano de 2002. Surgiu é, dentro de um contexto que, que tinha, é, assim, que era uma manifestação do movimento interno que foi violentamente oprimida pela polícia. Uhum. Né? Na, naquela ocasião foram mais de 200 pessoas feridas. E uma pessoa fascinada, então, foi ali na tempo que algumas pessoas que se uniram começaram a trabalhar nesse caso depois teve um julgamento um, um popular, né, dos crimes do latifúndio, uhum. que foi onde surgiu a terra de direitos, né. Mas, é, hoje em dia, a gente está localizado tanto no, em Curitiba quanto em Brasília e em Santarém, no Pará, e trabalha com, principalmente com é, populações tradicionais, quilombolas, trabalho com defensores de direitos humanos. Né? Eu trabalho, especificamente, nessa temática de defensores de direitos humanos e também na democratização da justiça. Então, em parte, a Mas uma característica importante é que a direitos é uma organização, principalmente, de assessoria jurídica popular. Né? Então, tem esse foco na atuação com comunidades né? Territorializada.
0: Alane, é, esse tema direitos humanos, o Brasil sempre foi atravessado por ele de uma forma negativa, né? essa compreensão ou não compreensão do que, que significa direitos humanos é algo que vem de longe no Brasil mas a sensação que a gente tem é que nos últimos tempos isso se tornou um pouco mais acirrado né? mais agravado essa não compreensão um, um, com muito enfrentamento né? de questões que a gente vinha aparentemente avançando pelo menos no campo jurídico, vocês tiveram essa percepção também? Como é que vocês analisam essa ideia de conceitos humanos, de direitos humanos, não só a ideia, né, como a própria implementação de questões ligadas aos direitos humanos no Brasil nos últimos tempos?
4: Sim, Sempre teve, né, essa, essa questão de uma visão de informação, na verdade, né, do que se trata direitos humanos. No último período, isso foi muito agravado, porque a gente pensa né, da internet, do digital... E o fenômeno da desinformação, que é justamente nesses meios sobre direitos humanos. Em conjunto a isso, também a gente tem um discurso que foi, acho que até institucionalizado né, por muitas autoridades políticas que é relativizar o que é de ódio e tratar os direitos humanos como é, algo que seria para bandidos ou coisas para criminosos, proteger criminosos, nesse sentido. Então, a gente não tem uma cultura também, né, de nas escolas né, ter, ter esse aprendizado. Então, dificulta muito mesmo que as pessoas é, conheçam os seus próprios direitos né, e entendam que os direitos humanos também tratam, tratam os direitos de todas as pessoas. Né? E aí, é, o discurso de ódio em relação a, a direitos humanos, vida com seus direitos humanos no último período, foi muito, muito crescente, né? Inclusive, é por autoridade que agrava, né? De como vai afetar a vida das pessoas
1: e justamente isso que eu ia te perguntar você até falou, né, a falta de é, familiaridade com o assunto, digamos assim, ser algo que a gente pode dizer até distante, porque hoje em dia né, até como a Bárbara disse, quando a gente ouve, né, falar a respeito de direitos humanos sempre é acompanhado de algo negativo e algumas piadas até que acontecem, ah, mas fala com o pessoal dos direitos humanos, um, um deboche, algo que, nossa, direitos humanos a gente precisa e muito todo mundo tem direito então é, eu acho que a, o distanciamento né se a gente aprendesse isso desde sempre nas escolas se tivesse no nosso cotidiano igual quando a gente fala a respeito da política todas as terças aqui a gente trata algum tema relacionado à política e consegue enxergar que não é aquele bicho de sete cabeças e é política a gente faz no dia a dia tá ali no momento que você levanta até a hora que vai dormir então justamente a presença desses assuntos ali no âmbito escolar faria diferença e talvez não tivéssemos esse cenário atual?
4: Sim com certeza, a gente precisa ter esse, esse tipo de cultura, mas também eu acho que em todo o espaço da sociedade, assim, que se, se falar sobre direitos humanos humano, de falar sobre alguma temática, tem que ser assunto que está na centralidade das informações, né, na, na televisão, na internet, que é onde as pessoas acessam, né, então, eu acho que é muito importante que isso esteja em todos os espaços, e eu, eu acho assim, que a ideia de direitos humanos, o conceito de, de direitos humanos, é um conceito é, em disputa também, né? Acaba sendo um conceito em, em disputa, assim como todas as questões políticas que a gente vive. Na verdade, se torna um conceito em disputa quando a gente é, tem que lidar com, com desinformação, com grupos muito diferentes, assim. Então, tem que, ser, tem que haver uma cultura de falar de direitos humanos no Brasil, né? A gente tem que chegar num momento em que a gente não relativize mais determinadas coisas assim né nesses lugares a gente tem lidado com muita violência e a gente precisa não não as pessoas precisam não relativizar não se acostumar com esse tipo de, de situação esse tipo de discurso não precisa ter esse espaço da educação em todos os espaços então a gente
0: precisa falar direito. A Fran usou uma expressão que quando eu ouço eu tenho é, arrepios é. eu te falo, Alane porque não deveria, porque você tem que ter é, equilíbrio para poder responder quando alguém vem te perguntar, que é assim, e agora? Quando acontece algo, né? Por exemplo, com, com algum cidadão comum, né? Com qualquer pessoa, e aí a pessoa pessoa fala para você assim, e agora, vai chamar o pessoal do Direitos Humanos? Como se o Direitos Humanos, se a ideia, o conceito de Direitos Humanos não fosse, não estivesse intrínseco na gente, no nosso cotidiano, né? Não fosse algo que é nosso, que é de todo mundo. Como se fosse uma entidade que você vai lá acionar um botão e essa pessoa vai chegar lá, né? É uma única pessoa do Direitos Humanos. O que, que você costuma responder quando alguém te fala isso?
5: Sim, eu acho importante essa pergunta porque quando fala o pessoal do, de, dos direitos humanos está se tá falando também de pessoas muito específicas, né? E aí eu tava, fico pensando aqui que a gente eu trabalho né, com defensoras e defensoras de direitos humanos e se a gente for parar para pensar, para analisar uma questão dessa a gente poderia falar da, das desigualdades estruturais que existem no Brasil, né? Uhum. De raça, de gênero, de sexualidade... E, to, e que todas as conquistas históricas, né, que de direito ao voto, o próprio fim da, da escravidão, foram todas conquistas que não vieram de graça, né, que não uhum. foi nos dado esses direitos, foram direitos realmente conquistados e esses direitos sempre enfrentaram é, muitos opositores. Então não é de agora que existe esse discurso, né, de tentar é, criminalizar a defesa de direitos, de tentar uhum. fazer é, caluniar as pessoas que, que são defensoras defensores de direitos humanos. Isso é institucionalizado, a gente sabe disso, né? Que quem defende direitos humanos sofre é, ataques, ameaças, assassinatos, é criminalizado, é estigmatizado. Então, não é sem interesse que essas coisas acontecem, né? É porque essas pessoas que defendem direitos são justamente as que vão de encontro aos interesses daqueles que são contra os direitos humanos, né? Então acho que é importante sempre trazer essa dimensão, assim, da estruturalidade dessa discussão, que também direitos humanos e defensores de direitos humanos são conceitos em uhum. disputa, né?
1: Uhum. E por que, que você acha que incomoda tanto algumas pessoas ou alguns grupos que todos nós tenhamos direitos? Porque, assim, é o que dá a entender que é que incomoda, né? Não, eu sou, eu tenho uma... Estou acima de você, eu tenho uma classe acima de você, não está correto você ter o meio mesmo direito que eu, então eu me sinto, de alguma maneira, incomodado com isso. Então, sou uma casta superior, digamos assim, né?
5: Então, tem uma questão de grupos que têm os seus privilégios naturalizados, né? Uhum. A gente vem de quase 400 anos de escravidão e tem aí um, um período de 100 anos, mais ou menos, de, de que isso acabou. Então, existia uma ideia de quem que é quem deve ocupar determinados lugares uhum. é, e, e quem é natural, né? É, isso é tão processo inconsciente de quem é natural estar em determinados lugares. Então, quando a gente busca fazer medidas e, e ações para equilibrar isso, né, para ações afirmativas para equilibrar isso, as pessoas tendem a olhar isso é, como se fosse um privilégio para aquele grupo que sempre foi, né, é, desprivilegiado. Então, uhum. eu acho que tá aí o série, né, que é uma naturalização do seu lugar de privilégio, que se sente herdeiro desse lugar também.
0: Você acha que essa ideia, essa não compreensão de que direitos humanos é algo de todos, né, e faz parte do cotidiano, não é algo distante, não é uma entidade que você aciona, como eu falei, isso é brasileiro ou tem alguma coisa aí que é mundial, a gente está ainda engatinhando nessa construção do conceito de direitos humanos, né, de, da compreensão do que, que significa direitos humanos, como é que você observa isso?
5: Eu acho, assim, que é, no mundo inteiro a, a gente tem muitos desafios quando se trata de defensores de direitos humanos e garantia de direitos humanos, mas o Brasil, ele, ele ocupa um lugar especial, assim, nessa, uhum. nesse, nessa problemática, porque o Brasil, é, no ano de 2020, foi... Pela, numa pesquisa de uma organização chamada Global Witness e está no, no quarto lugar no ranking mundial do país que mais assassina defensores de direitos humanos. né? A gente tem todo um, um, um aparato tanto estatal quanto de sujeitos privados de ataque a defensores de direitos humanos. né? A gente tem uma vulnerabilidade muito grande na política pública de proteção para defensores de direitos humanos. Então, a gente tem dados assim muito muito, assim, até assustadores quando a gente vai falar do Brasil, né? Uhum. E a América Latina também, como um todo, ocupa bastante, assim, um lugar, um lugar onde a gente tem um grande número de assassinatos e ataques contra defensores de direitos humanos. Então, acho, assim, que no Brasil isso é bastante emblemático. Embora isso também não seja... Isso seja no mundo inteiro um, uma discussão né, importante, uhum. um problema, é, um desafio... Então, mas acho que o Brasil tem esse lugar também, né? De estar no quarto lugar no ranking de assassinatos, né? A gente teve assassinato do, do Bruno Pereira uhum. e do John Phillips no Vale do Javari. E, e na, naquela ocasião, inclusive, o relator da é, Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse que o Brasil é, é o lugar mais perigoso do mundo para se defender o meio ambiente, né? Então, são realmente dados assim muito muito preocupantes assim da, da realidade atual e que oferecem muitos desafios para próximo período
0: assim a gente achava que de Dorothy Stang né da missionária morta para cá muita coisa ia mudar porque a sensação que se tinha naquela época assim avançaram uma fronteira né tiraram a vida de uma missionária e aí vem uma série de questões como você apontou uma missionária branca né é, estrangeira e não né muita coisa se perdeu de lá para cá num nível talvez um pouco maior do que a gente imaginava, né?
5: Sim, pois é, ah, o caso da Dorothy, do Bruno e do Dom, é o caso da Marielle, são uhum. casos de assassinatos de defensores de direitos humanos que ficaram, é, assim, muito conhecidos, não né? Mundialmente Sim. conhecidos, mas, a, mas o assassinato de defensores de direitos humanos é um dado alarmante no Brasil, né? E um dos, um dos grandes problemas disso é que tem uma impunidade muito grande, né? São casos que a impunidade é construída historicamente, são processos que levam muitos anos. Né? A Marielle está aí quase fazendo uns cinco anos e o processo lá segue em sigilo, né? A gente não sabe nem quais são as linhas de investigação, nada, porque tem uma impunidade estabelecida que se vai se construindo com o tempo, né? Uhum. E, inclusive, nesse ano teve o a condenação do Brasil na, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelo no caso Gabriel Pimenta, que foi um caso também de assassinato de, de um defensor de direitos humanos, e que foi, é, que a corte é, condenou o Brasil a reparar o dano para. Porque também teve essa questão da impunidade, né? Mais de 20 anos. A gente trabalha na Terra de Direito com pelo menos dois casos. Um, um que está na corte, talvez no próximo período ele tenha também uma sentença. E um que está na Comissão Interamericana, que são casos que têm mais de 20 anos e que não teve nenhuma solução. Então, quando você tem uma impunidade tão grande, você também diz, você está também dizendo para os agressores que é possível assassinar, atacar, defensor de direitos humanos e que isso não vai ter uma resposta,
1: né? Uhum. Agora, para quem nos ouve e pensa que, ah, na teoria isso é mais fácil ou então, talvez com o suporte, o auxílio de uma ONG como a de vocês é outra coisa, é, falar é fácil, são vários discursos que eu coloco aqui que eu sei que quem nos ouve pode ter ou estar pensando nisso só que como eu, Francine, a Bárbara, o nosso ouvinte Pode de alguma maneira contribuir no dia a dia para que todos tenham ali os direitos básicos, né? A liberdade de expressão, enfim. Eu queria que você trouxesse aí um exemplo de como cidadãos aí comuns podem auxiliar de alguma maneira, né, nos direitos humanos de terceiros.
5: Entendi. Eu acho que tem é, uma questão importante que é esse é, de combate à desinformação, né? No dia a dia, a gente, é, nos nossos espaços, onde a gente está, primeiro a gente tem que é, se informar, estar por dentro das coisas e tal. Mas nos espaços onde a gente está, a gente conversar sobre isso, hum. né? Que procurar compreender, procurar, quando vê uma notícia assim que pareça um pouco estranha e tal, verificar as informações, né? Procurar compartilhar informações verdadeiras. E também sempre conversar sobre defensores de direitos humanos, é, buscar entender sobre defensores de direitos humanos, direitos humanos. E conversar isso com, com os vizinhos na escola, no, no trabalho. Eu acho que é importante, assim, né? E Enfim, eu não sei, assim, eu acho que existem muitos, muitas maneiras, assim. Depend, depende muito do lugar onde a uhum. pessoa se localiza é, especificamente ela pode ter maneiras assim mais específicas também de contribuir. Mas no nosso dia a dia, as pessoas que estão no trabalho e tal, e às vezes não têm muito contato com essa realidade, eu acho que tem seus pequenos papéis aí também, sabe? No combate à desinformação em relação a essa
0: situação. A gente está vendo aí, muito fortemente na, na grande imprensa, né, na imprensa, as disputas aí de terras, em várias camadas ali, terras indígenas, terras quilombolas, que é uma área de atuação de vocês, né? Você acha que a partir de agora da mudança de governo, isso também pode ser alterado? Essas questões podem ser reavaliadas e amenizadas, né? Porque ficou muito intenso esse, esse conflito? E se é uma perspectiva aí do ponto de vista de vocês, se há essa perspectiva de melhoria?
5: Sim, a gente entende que tem uma perspectiva de melhoria sim, porque se trata também de um avanço democrático, né, é, o processo que aconteceu, que a gente está enfrentando muitas, muitas dificuldades, de muitos retrocessos nas legislações, mas também entende que virão muitos desafios também, sabe? Que uhum. é, estamos esperançosos, mas também temos muitos desafios pela frente, assim. E que é, algumas questões precisam ser enfrentadas também nesse próximo período, né? Primeiro, a gente precisa enfrentar as questões estruturais, assim, né? Trazer uma discussão sobre reforma agrária, é, reforma urbana, enfrentamento da violência, da violência política, né, precisa pensar demarcação é, de terras indígenas, titulação dos territórios quilombolas. Né, a gente precisa é, vencer essas questões estruturais. A gente precisa combater o discurso de ódio e né, uhum. a desinformação contra a, quem defende direitos humanos. E a, e a gente precisa fortalecer também, que é um desafio que a gente tem muito específico aqui, que é fortalecer uma política de proteção para defensores de direitos humanos que é, trate da proteção coletiva, né? uma política de proteção, porque quem defende os direitos humanos é atacada, é criminalizado, então uhum. precisa ter uma política. O Brasil até tem uma política, mas a gente tem é, uma leitura de que essa política tem uma baixa é, execução orçamentária, não tem participação social e tal. Então, a gente tem esse desafio também de construir uma política de proteção que realmente seja efetiva, para que as pessoas possam continuar defendendo direitos, né? E aí... Na centralidade disso é o enfrentamento dessas questões estruturais que eu falei.
1: E quem quiser, né, você já fez aqui uma breve apresentação no começo do nosso bate-papo, mas conhecia ainda mais o trabalho de vocês, vocês têm página na rede social, Instagram, você pode passar aqui para os nossos ouvintes que querem conhecer ainda Sim. mais o trabalho? A
5: gente tem um site, né, que é terrasdireitos.org.br, a gente tá também no Instagram, Terras Direitos, no Facebook e no Twitter também, Terras Direitos.
0: Todos a vezes. Alane, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast. Volte mais vezes. A gente sabe que esse é um assunto extremamente relevante. Não só hoje, sempre foi. E hoje em dia mais ainda, em função desses conflitos e dessas disputas. E, obviamente, que a gente espera melhoria nessa área, porque todos têm direitos, né? É, é, isso, é disso que estamos falando aqui. <risos> é sobre isso. É sobre isso <risos> então, que estamos falando aqui, sim. que esses direitos sejam efetivamente respeitados. Muito obrigada, viu?
5: Muito obrigada a vocês também pelo convite. Foi um prazer estar aqui nesse momento.
0: Prazer nosso. Uhum. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Um
1: abraço. Bárbara, eu sei que quase que em todos os episódios eu falo a mesma coisa, porque pra mim acaba muito rápido. Já acabou nosso
0: episódio de hoje. Gostou? Eu gosto. Você sabe que eu gosto desses temas. São temas que me mobilizam. Sim. Né? Porque eu acho que a gente tem tudo para ser um país. A gente tem diversidade, a gente tem culturas distintas, a gente tem que se complementam. Não é uma melhor do que a outra, não existe hierarquia de cultura. O que os indígenas produzem é incrível, é. o que o povo quilombola produz é incrível, o que a gente na cultura urbana produz é incrível e que não deveríamos achar que uma coisa tem que se sobrepor à outra. A gente é um país rico, diverso e a gente vive enfrentando essas questões. Ah, é porque... Aquilo não presta. Quem define que aquilo não presta? Quem foi o definidor de que a cultura produzida lá pelos indígenas da aldeia? A Xaninca. Uma vez eu vi, Fran, eu fui entrevistar um povo a Xaninca. É uma vestimenta incrível. Lindíssima. E, e tá aqui. Tá dentro do Brasil, eu tô falando da vestimenta que foi o que mais me chamou. E tem outras questões, Sim. outras coisas que eles fazem, né? Artesanato. É, e pronto. Não, não serve. E aí eu acho engraçado. Vamos contar só um. Hum. Porque a gente já tá no final. Ai, aí eu gosto. Gostador, vai, vai. Aí que vem um. Um stylist. Vem um stylist estrangeiro, olha pra aquela roupa e fala, caramba, uau. Aí reproduz numa peça que vai ser desfilada, né, em apresentada Milão. em Milão. <risos> e todo mundo acha o máximo. Quando, na verdade, foi feito é ali por aquele povo que tá lá sentado no seu tempo, no seu limite de tempo, não é uma produção industrial com uma máquina. Tá lá fazendo, incrivelmente, na sua aldeia, né, na sua comunidade indígena. Mas só ganha visibilidade quando vem alguém de fora e fala Ai, que incrível, está ah, tá em Milão. Agora é bom. Agora é bom. É. Agora ganhou. O selo veio de fora.
1: Isso daí me lembra aquela questão da da rapadura. Nossa, oh. que que quiseram pegar e patentear e é <risos> meu, é seu. Gente, tava ali, nossa, ai, uma rapadurinha com café. Sempre acaba em comida nesses episódios, né? Você vai pra
0: gastronomia ai, sempre gente, Francine Augusto Vamos terminar eu gosto esse de programa. falar de coisa boa. Vamos terminar esse programa Vamos. que começou na gastronomia, baixou na Maria Braga, dela, Ela tá menina. <risos> o programa de amanhã não tem a ver com gastronomia, mas tem a ver com cultura ligada ao meio ambiente. E o meio ambiente tem a ver com tudo, com gastronomia, com roupa, com enfim, né? Mas tem gente fingindo que é green hum. e não é bem
1: por aí. É falciane. <risos> falciane <risos> é, do verde. É, falciane do verde. <risos> pois é, Bárbara. É cada uma, né? O nome é até mais pomposo e tal. Mas basicamente é isso. É. A máscara verde de governos e corporações. Finge que é selo verde de qualidade... Somos sustentáveis. Ui. Só que não, né? Só que não. Só que lá dentro a coloração é bem outra. É, mas a gente vai discutir a respeito disso amanhã. Por hoje, só tenho mais um pedido. Ai, Francine, no final você vai pedir. Sim, vou pedir as cinco estrelinhas. Por favor, vai lá no seu tocador de podcast preferido, nos dê as cinco estrelas. Tenho observado, Bárbara, que o nosso Twitter está aumentando o número de seguidores. Oba. Seja um jabuticaber, você também, jabuticaba sc, nos siga saiba de todos os episódios ativa o sininho, porque aí todo episódio novo você vai receber uma notificação e na Sputnik Brasil você também consegue nos acompanhar
0: você... Clica lá, entra no site do Sputnik Brasil e ali no cantinho, um pouco pra esquerda, tem o ícone Jabuticava Sem Caroço. Tá do lado do Mundioca, é. que é outro podcast, excelente, da Sputnik, que fala sobre questões internacionais. Mas a gente fica ali no cantinho, dá uma clicadinha, conhece os temas que a gente já abordou aqui. Isso. Fica ligado no que, que estamos falando. Se quiser maratonar, maratona, a gente vai ficar super feliz. Mas não se esqueça de dar as estrelinhas que Por a Fran favor. sempre pede a gente pede não uma não duas, não três, não quatro quero cinco. quero cinco um beijo, até amanhã
2: Jaboticaba Sem Caroço o podcast
0: que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia